2: Nota 10, vem pra Roma Vio Pneus, vem fazer negócio. Telefones 99900 ou 3531 4290.
3: It's Prime FM.
4: Quando você tem produtos e assistência técnica agro na sua fazenda, mas quando você não tem. Produtos de qualidade. Alto desempenho garantido para a sua fazenda é na Agro-Amazônia. Arames, fertilizantes, sementes, herbicidas para pastagem e a assistência técnica que você precisa em um só lugar. Para você, amigo, agricultor e pecuarista, a Agro-Amazônia é a sua melhor opção. Telefone 3517-5800. Ei,
3: vamos combinar? Internet e TV na fibra é com a TW. A escolha certa para todos os momentos. TW Speed está com a TW é outros 500. Internet 500 Mega, mais TV, com filmes, séries, esportes e muito mais. Com a TW é só vantagens. Está combinado? Assine já, 66-3211-0020. Para
4: você nunca ficar offline, TW Speed, uma empresa do grupo Adebrax
2: plano Chevrolet sempre. Entrada super reduzida, parcelas pequenas e no final você ainda pode trocar seu carro por outro zero quilômetro sem desembolsar a parcela residual. Acesse chevroletvianote.com.br ou chama a gente no WhatsApp 669-9292-8797 ZYT 664 87,9 MHz Rádio Hits Prime FM uma emissora da Associação Vale Telespires de Comunicação. Rua das Rosas, 721 Centro. Sinop, Mato Grosso. Mato Grosso. Hits Prime FM. Apoio Cultural.
1: e a sua família, na Avenida das Figueiras, 1250 Centro.
0: Fone
1: 3531-6470. Extensa Móveis, informa a hora certa.
0: 6h45.
5: Jornalismo Dinâmico e Imparcial. Jornal Integração. Oferecimento Cometa Hyundai. Rua Colonizador N. Pipino. 1093. Telefone trinta e Roma Viu Rua João Pedro Moreira de Carvalho, número 15. Telefone, três cinco, Auto Center Rodo Fiat, Avenida Foz do Iguaçu, 148. Telefone trinta e cinco, Preventec, Avenida das Embaúbas, 2065. Telefone, 3531-1590. Eletronop, Materiais Elétricos, WhatsApp, nove Restaurante Terra Rica, na Avenida das Figueiras, 1250. Telefone, três 35... 831 6470 Drogaria São Camilo na Avenida das Palmeiras 656 WhatsApp 992 27 4361 Jornal Integração A notícia precisa e imparcial Na
1: capital do Nortão 6 horas 47 minutos 6h47 A partir de agora 6 horas e 47 minutos, bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal Integração nesta manhã de terça-feira, hoje é dia 16 de agosto de 2022 sejam todos muito bem-vindos, a partir de agora muitas informações para você que nos acompanha em 87,9 você que está transitando pelas ruas da nossa capital do Norte, nos dando uma carona, obrigado pela carona você que nos acompanha na sua residência, no seu comércio, você que nos acompanha pela internet também, pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, muito obrigado pela nossa live, compartilhe com os amigos muitas informações a partir de agora para Dom Valentim Esquadrias, a Dom Valentim Esquadrias trabalha na fabricação e instalação Esquadrias de Alumínio, uma empresa licenciada pela Aura, trazendo para você acessórios importados de altíssimo padrão, com estilo designer único, oferecendo proteção térmica e acústica exclusiva. A Dom Valentim Esquadrias fica na Avenida Valentim da Lastra, 879. Telefone 669 -99 85 1996 Junto com a gente também está a Cometa Hyundai. Promoção na Hyundai da Jogo. Na compra de um HB20 ou um Creta, você concorre ao sorteio de uma viagem com direito a acompanhante e ingressos para a estreia do Brasil na Copa do Mundo do Catar. E também ao novo HB20 Zero quilômetro Venha para a Cometa Hyundai. Na colonizadora N. Pepino, número 1093. No trânsito, dê sentido à vida. Também junto com a gente está a Roma viu Pneus. Meu amigo, preste atenção. Tá precisando de pneus para caminhonete? Aproveite a grande promoção que a Roma viu Pneus preparou para você. Uma grande variedade de pneus para caminhonete on e off road para explorar todos os tipos de terreno. Pneus Michelin, BF Goodrich, Yokohama, Dunlop, Bridgestone, Bruto XBR, Goodyear, Pirelli, entre outras topíssimas de linha. A Roma viu Pneus tem os melhores profissionais para deixar a sua caminhonete top. Com honestidade, credibilidade e confiança. Venha você também para Roma viu Pneus. Aqui Dá negócio, faça o seu orçamento no 699-004945 ou 66 3531 4290 Romavil Pneus, a melhor empresa de pneus e Sinop região. Jornal Integração. Aqui.
5: A notícia chega primeiro, até você.
1: Seis horas e cinquenta minutos na capital do Nortão, seis e cinquenta. Nos nossos estúdios, a presença da Rafaela. Bom dia, seja bem-vindo. ótima manhã de terça-feira.
6: Bom dia, Kiko. Bom dia, Dinaldo Lobo, a Karina, a Cris Lane, Em especial, os nossos ouvintes que nos acompanham sintonizados em 87,9 e E também a todos os nossos telespectadores. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Jornal Integração.
1: Lobão, bom dia. Ótima manhã de terça-feira, meu querido. Bom dia, Kiko. Muito bom dia a você. Bom dia, Rafaela.
7: Bom dia aos ouvintes. Hoje é terça-feira e aqui estamos mais uma
1: vez na Rádio Hits Prime FM, com o Jornal Integração, para trazermos muitas notícias. Bom dia para a nossa querida Crislane na nossa central de jornalismo, nos mantendo sempre muito bem atualizado. Bom dia para a nossa querida Karina, na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da nossa Hits Prime FM, para você que nos acompanha através do nosso Facebook, da nossa live em nome da Luciana Pinheiro, do Alan Albuquerque, eh, do Gessin Nunes, da Kelly, enfim, de todo do Jamil. Muito obrigado em nome de todos os Amigos, uma ótima manhã a todos. Compartilhe porque tem muitas informações para você a partir de agora.
5: Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia.
1: 6 horas e 51 minutos, 6 e 51 as principais manchetes da edição de hoje três homens são mortos após troca de tiro com polícia militar da cidade Sorriso
6: carreta carregada com um milho tomba na BR-163 em Sinop
1: homens, tais, homens faqueia esposa e faz bebê de nove meses de refém em Mato Grosso
6: polícia civil de Sorriso prende jovem e apreende adolescente com produtos furtados
1: casal e criança de quatro anos morrem após colisão violenta com caminhão,
6: suspeito de sequestrar e roubar veículo de motorista de aplicativo em Sinop é preso,
1: morador de Sinop morre, outro fica ferido após serem baleados na cidade de Sorriso. Essas e muitas outras informações e as últimas informações policiais com o Edinaldo Lobo, a partir de agora no nosso Jornal
0: Integração. Mas tudo isso em um minuto. Você
2: informado primeiro. 6 horas
1: 52 minutos, 6h52. Edinaldo Lobo com as principais informações policiais das últimas 24 horas. Policial. Com Edinaldo Lobo. Lobo, definitivamente pela rotatividade do rádio, uma ótima manhã de terça-feira. Hoje é dia 16 de agosto de 2022. Como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia? Lobo manteve uma tranquilidade ou já começou a acelerar, vamos dizer assim?
7: É, bom dia. Ah, ontem foi segunda-feira, né? Depois do final de semana bastante tenso, domingo, dia dos pais, uma movimentação intensa, ontem, segunda-feira, foi relativamente tranquilo. Mas teve, sim, algumas ocorrências. A mais grave, ela aconteceu, é, algo escrito em uma rede social, onde a diretora de uma escola muito tradicional de Sinop procurou a polícia para registrar o boletim de ocorrência. A prisão de um homem que recentemente praticou um roubo em Sinop. E fora isso aí, foi uma certa tranquilidade. Vou trazer as ocorrências a partir de agora. Já que eu falei de um homem que roubou um motorista de aplicativo, eu trouxe, ou nós trouxemos, esta notícia há aproximadamente uns 15 dias. O homem ligou para o um motorista aplicativo para que fosse fazer uma corrida. Chegando próximo do cemitério, ali nessa avenida quem vai o cemitério depois ali da, da igreja catedral, a do Henrique, Adão Henrique exatamente, ele diz, vamos ali que eu tenho que pegar um outro amigo estava sentado no banco da frente o outro rapaz ficou no banco traseiro, encostou uma faca nas costelas dele e disse, é um assalto pegou o carro deixaram o homem amarrado nas margens da BR-163 o homem saiu pedindo socorro tinha uma equipe da Rota do Oeste na oportunidade, fazendo um atendimento e ele pediu socorro Olha, lembra que eu trouxe essa história aqui? Sim.
0: E a polícia falou, mas não
7: pode, cara. Pô, tem câmeras, que, que tudo, em qualquer lugar aí. A polícia começou a investigar, a polícia civil, aí conseguiu identificar um dos autores do roubo, porque eram dois. Aí a polícia pediu, foi pedido, a justiça, a, a, a prisão preventiva do mesmo. Ontem a polícia, por volta de 10 e 30 da manhã, foi até a Rua dos Marantãs. No Jardim Primaveras, um dos acusados, um homem de 20 anos de idade, estava na residência. Foi dado voz de prisão para o mesmo e ele foi encaminhado para a Delegacia Municipal de Polícia Civil. A polícia tem todas as provas contundentes que foi ele que praticou o roubo. E também não houve a negativa por parte dele. Um está foragido. Como são dois, a polícia conseguiu prender um. Você vê que o crime não compensa, nunca compensou. Pegou um, um trabalhador, um pai de família que trabalha com aplicativo, acabou fazendo isso, achando que a polícia não iria descobrir. O que mais me chama a atenção é a idade do acusado, de apenas 20 anos de idade. Fazer o que, né? Paciência. Não é fácil.
1: O, o Lobão, me ah. permita até um adendo aqui. Você hum. viu como é que, é que é bacana e importante a questão das câmeras de segurança? Sem dúvida. É, e, e esse é um projeto muito antigo de Sinop, inclusive nós estivemos dando uma olhada lá no, na, na, nas câmeras de segurança, sim, sim. que era da Cidade Digital, que começou a ser implantado aí depois, e depois existe inclusive um novo projeto para que seja implantado em várias ruas e avenidas da cidade de Sinop, inclusive câmeras de segurança, para identificar a placa de veículos para saber se é clonado, saber se é roubado, essa coisa toda que é de suma importância. Então, a tecnologia ela vem realmente para nos ajudar. E a gente precisa dar uma olhada com muito carinho nesse projeto das câmeras de segurança e fazer uma coisa muito mais, mais ampla para a cidade de Sinop, porque aquilo que foi projetado lá atrás, enfim, não vou nem falar disso, não vou nem entrar nesse método da questão, mas é uma coisa importante para a cidade de Sinop. E é através das câmeras de segurança, principalmente particulares, que vários crimes e várias pessoas foram presas e várias coisas, até homicídios, foi desvendado através de câmeras de segurança. Então é muito importante essas câmeras de segurança estarem interligadas. Ah, vai evitar o, o roubo? Vai evitar? Não, não vai evitar, mas vai facilitar a polícia para saber quem cometeu e para que é, tire de circulação essas pessoas após o crime cometido. Essa é a, a grande a grande vantagem das câmeras de segurança. E nesse caso especificamente a polícia falou, mas não pode, com tanta câmera de segurança a gente tem que achar alguma coisa. E foi até que encontrou, e a partir daí fica fácil você pegar a ponta do fio do novelo. Aí você vai puxando, aí se qualifica, você identifica, e aí fica muito mais fácil a prisão. Para vocês verem a importância que é das câmeras de segurança. E Sinop necessita em pontos estratégicos, viu, Lobo? De, porque não, nós não temos tantas saídas assim para pegar a BR-63. Os eixos aí são, são poucos. E em, em locais específicos, onde você tem quase que obrigatoriedade de passar, né? É você colocar câmeras de segurança para você fazer as identificações é muito importante Então, através dessa câmeras ou dessas câmeras que a polícia conseguiu puxar de novo mais um, mais um barbantinho, vamos dizer assim, desse novelo grande aí
7: Exatamente, se você for olhar aqui no nosso aplicativo Carlinhos Débora Sou Débora, sou motorista de aplicativo Está crescendo o crime contra os motoristas de APP e Sinop E eu também na oportunidade, eu não me recordo bem que são tantas as coisas, cara e eu já estou na idade doenta. Doenta quando tu passa nos 40, 50, chegando aos 60. Eu não me recordo se o automóvel, na oportunidade, foi recuperado. Não sei se a Rafaela recorda, porque muitas coisas, gente. É muita coisa que acontece no Sinop. Então, a, o HD, a cabeça da gente, chega uma hora, eu não sei se o veículo, na oportunidade, foi recuperado. Mas a, o, a melhor coisa que aconteceu foi o motorista sair ileso. Ele é. ficou amarrado no mato e, graças a Deus, o carro ele compra outro. O, eu o, não de... me recordo se foi... Foi recuperado não ou não? Foi
6: recuperado ainda não. O veículo não foi, é um não, Hyundai HB20, isso, ainda HB20. não foi localizado, segundo as informações que a gente recebeu, mas a polícia ainda continua nas buscas por esse veículo.
1: Mas, ó, é um meu, HB20 eu, mesmo, é, me recordo bem. O, já que ela falou dessa questão de aumento de, de roubos contra aplicativo, na época a gente tinha muito contra taxistas, vocês vão lembrar muito bem disso, vários, vários casos emblemáticos inclusive, Sim. a nível nacional aconteceram na nossa região, com assaltos, essa coisa na época de, de, de taxistas aqui. É, e e em grandes capitais, se você for, em, em, que tem as, as motores aplicativos, se é que eles fizeram, é colocar aqueles, aqueles é, acrílico, sim, né? sim, então sim. o passageiro só entra no banco traseiro, tem aquele acrílico, onde é, o passageiro não tem contato com o motorista. Utilizou-se isso na época lá da questão da pandemia Até para evitar a pandemia, aquela coisa toda Só que os motoristas se sentiram mais seguros, mais seguros. E, deram e deram continuidade no acrílico E aí você tem só um, um, um buraquinho lá Que você fala lá e tal E tem alguns que colocam aquela película de proteção é, Uma espécie de blindagem e aí meu irmão que o cara assalta você fala oh, maravilha vamos lá. você já para direto na polícia fala pode assaltar agora <risos> São é? Paulo tem não, polícia cada de esquerda, é na muito. verdade então é, é uma saída que se encontrou né porque realmente está sendo muito visado a gente teve vários casos aí nos últimos meses aí de motoristas de aplicativo que são visados principalmente para roubar o veículo né para fazer esse tipo de situação às vezes o veículo é encontrado às vezes utiliza o veículo para fazer alguma coisa alguma barbaridade depois o veículo é liberado mas nesse caso especificamente o veículo não foi encontrado. Ainda, ainda não foi encontrado. Ainda, né? Ainda, mas se ainda, Deus mas vai quiser ser. vai ser. Mas um tá preso.
7: É bom que ele fica lá um bom tempo. O que me chamou a atenção na delegacia municipal, um homem de 41 anos de idade tem um irmão de 46. Ele tem 41. Foi até a delegacia ontem falou, olha, eu tenho um irmão de 46 anos. Está morando com os pais na Chacra Campo Verde, aqui na cidade de Sinop. Só que segundo o irmão, disse que esse mais velho aí, de 46 anos, além de ser usuário de drogas, ele também é alcoólatra e ultimamente tem agredido a mãe. Meu Deus. O que ele disse para a polícia está escrito no boletim de ocorrência: que ele já foi conduzido para a delegacia algumas vezes pelo mesmo crime. Precisa de tratamento, né? Precisa de tratamento. O cara é alcoólatra, usuário de drogas e agride a mãe. Muito triste. O próprio irmão tem que ir na delegacia, confeccionar o boletim de ocorrência para tentar. Salvar a integridade física da mãe. É difícil.
1: Aonde, que... aonde a gente está chegando? Aonde nós né, estamos chegando? Eu... Aonde nós já chegamos? É, 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 nós já chegamos. Quando a gente fala, e, e, e gente, olha, vocês podem, vocês pode, algumas pessoas podem até falar assim, vocês estão sendo é, profetas apocalípticos, não é? Mas está na Bíblia isso. A gente está vivendo uma escravidão de novo, Luba, né Teve que vir Moisés para libertar o povo de Deus da escravidão. E agora nós estamos escravos de novo. Escravo do quê? Escravo da droga. Sabe? Escravo da, da, do álcool. É, exatamente, uma droga lícita, é. né? Uma droga lícita liberada. E, 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 e a droga está escravizando novamente a sociedade de um modo geral. Estamos escravos dessa porcaria que vem destruindo as famílias. sabe Nesse caso, o filho agredindo a mãe, porque é alcoólatra, porque é usuário de, de, de entorpecente. É, e quantas outras situações que a gente já viu, nossa. Quando essa pessoa ela não bebe, quando essa pessoa ela não usa, ela é um amor, ela é muito querida, mas quando ela perde... E, e aí acontece um monte de barbaridade que é, é sim, não adianta falar que não é, é sim, impulsionada pela droga, impulsionado pelo álcool. Né? Infelizmente, nós estamos novamente escravos dessa porcaria que vem acabando com a sociedade de um modo geral. De... E não é só Sinop não, gente, é em tudo quanto é lugar, e vou dizer mais... Mais de 90% de toda a criminalidade que acontece no país, isso é estatística das forças de segurança, é ligada diretamente à droga ao entorpecente. Ou é por causa do tráfico, ou é por causa do consumo, ou porque você precisa de dinheiro para consumir, ou porque você vai roubar e matar para a boca de fumo, ou porque você não pagou o que você pegou, você vai, vai ser executado e por aí vai. Então mais de 90% de todas as barbaridades e atrocidades que acontecem no país tem ligação direta com a droga. Direta com a droga E isso é estatística das forças de segurança E a gente está vendo cada dia mais, Lobo Os nossos jovens e a nossa sociedade Escrava Escrava dessa porcaria do entorpecente Acorda pensando nisso Dorme pensando nisso Passa a, a, os dias é, Sendo escravo do entorpecente Sendo escravo do entorpecente É só você olhar as cracolândias da vida Que a gente fala só de São Paulo, né? É fácil apontar o dedo só na ferida A gente não olha as nossas feridas também para apontar a Sinop Porque tem tá um monte de mini-cracolantes aí acontecendo É né? só dar só uma volta na cidade e vocês ó, vão ver Inclusive aqui no centro da cidade de Sinop Aqui não precisa ir não, é só andar alguns metros aqui Que você vai ver aqui, ó Que perto da praça, praça Primo Calegaro Nosso cartão principal da cidade de Sinop Só dá uma passada ali Finalzinho de tarde, início de noite, madrugada Que vocês vão ver o que eu tô falando, né? Bem no centrão da cidade de Sinop E por aí vai Sabe? e nós estamos de novo escravos dessa porcaria, essa é uma realidade e é muito triste o Lobo trazer esse tipo de relato ele não é o primeiro, não vai ser o último relato que a gente vai trazer de filho que agride mãe por causa de entorpecente, por causa de álcool é uma, é uma barbaridade, sabe? É uma barbaridade isso. Eu fico pensando, se ele tem 46 anos, não sei se ele é o
7: filho mais velho da família ou não, mas a mãe não deve ser tão nova, né? Ela deve ter uma certa idade aí ficar apanhando do marmão judez porque bebe, porque ingere, porque faz uso de entorpecente eu vou te falar nem vou falar nada aqui, porque o resto o boletim de ocorrência está confeccionado. Se eu for falar o que eu penso aqui, acho que eu levo uma advertência aí dos dias, então vou ficar quieto. Não estou aqui para resolver o problema da sociedade, estou aqui para trazer os fatos, mas é triste. Muito. É triste. Você acredita? Estamos vivendo, hoje é 16 de agosto. Oh, mas 16, olha só, hoje está com 16 de agosto, hoje está completando... 40 anos que eu cheguei em Sinop Que coisa. Tá velhinho, hein? Então, rapaz, é eu de... Lembrei, por coincidência, 16 de agosto. Tá velhinho, hein? Rapaz, que coincidência, 16 de agosto. Faz tempo que eu estou aqui. Estou na idade doenta. Mas que bom, eu quero ficar mais 40. Eu quer nem saber. O senhor trazendo uma ocorrência gravíssima aqui. Gravíssima.
1: É, 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 é da, da escola, né? Da escola.
7: Eu vou falar o nome é, não, não, tem que, que falar. É a
1: escola é. Nilza de Oliveira Pepino. A escola que eu estudei, que eu me formei, é uma escola que a gente tem amor, a primeira escola de Sinop, estudamos na Escola Nilza desde a época do Puleirinho, da Escola Nilza de Oliveira Pepino, que para quem não lembra dos Puleirinhos, pareciam uns galinheirinhos mesmo de, 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 criar, de criar frangos azulzinhos, que era redondinho assim, muitos amigos estudaram lá na, na, na Escola Nilza desde essa dessa época do, do azulzinho dos Puleirinhos. A Escola Nilza de Oliveira Pepino vem sofrendo nos últimos dias ameaças e elas se intensificaram. Eu, ó, só agora, na parte da manhã aqui no meu celular... Eu vou até, para não, não falar, Lobo, vou até preservar o nome da, da pessoa. Mas, ó, isso aqui são prints, se, se a Karina puder pegar aqui, que eu recebi de ameaças que foram printadas das redes sociais de uma barbaridade na Escola Nilza de Oliveira Pepino. E pais preocupadíssimos, mães preocupadíssimas, alunos que não irão para a escola... Por causa dessas ameaças e, e por, por, por essa situação, o Lobo chegou, a nossa equipe chegou, a gente foi conversar, tem boletim de ocorrência, Lobo, sobre essa situação na polícia?
7: Tem, tem Olha, um boletim lá, de ó, ocorrência.
1: a Karina colocou lá, é. gente, ó, são é, prints das redes sociais que hum, diz que uma galera ia atacar o terror, cometer barbaridades, fazer um massacre na, na, na Escola News de Oliveira Pepino hoje diretores eh, preocupadíssimos entrando em contato com as forças de segurança para ser mais exato, com a ronda escolar né, da, da, da polícia militar para essa situação mas o Lobo vai detalhar, desculpa tá Lobo detalhar essa situação que está aterrorizando pais e mães de alunos da escola Nilsa de Oliveira Pepino
7: Pois é, eu chegando de manhã na delegacia municipal a diretora da escola uma diretora de 52 anos de idade procurou a polícia civil a delegacia e registrou o boletim de ocorrência Ainda não foi identificado O aluno, o aluno que escreveu isso Numa rede social, ou seja Ele
1: precisa primeiro aprender a escrever, né? Porque uhum. escreveu tudo errado, pelo é. amor de Deus Olha, você...
7: velho do céu, hein? Pois é, mas tu quer Fazer o quê? Quem, que? O, a juventude hoje é assim, entendeu? Ele disse assim, ó Terror e ódio do Nilza Ameaças corretivas Amanhã terá um pequeno massacre vocês chegam de sofrer. Pode rir. Desacredita. Não é brincadeira. É, vocês estão com muita zoeira. Amanhã todos verão. E não vão falar mais nada. Pais e alunos ficaram muito assustados. A diretora procurou a polícia. Para que possam identificar quem escreveu isso nas redes sociais. Dizendo que hoje teria um massacre naquela escola. Isso o boletim de ocorrência está lá, confeccionado. Eu não tenho dúvidas que o delegado tomará as medidas e vai tentar de todas as maneiras identificar quem escreveu. É uma brincadeira de mau gosto? É uma coisa séria? Nos dias de hoje, nós temos que se preocupar com tudo. No Brasil, não. É muito raro aqui no Brasil, mas em outros países aí a gente vê os caras fazer uma barbaridade, fazer um estrago. Como tem crianças, adolescentes, jovens estudando nessa escola ou trabalhando nessa escola tem que tomar sim uma providência eu me lembro bem que recentemente na escola militar em Sinop aconteceu um fato quase que semelhante mas eles tomaram as providências e já que resolveu o problema então que a polícia tem ronda escolar né que, que hoje dá uma atenção nessa escola eu acredito que os pais não precisam ficarem assustados desesperados porque tem pessoas responsáveis na escola que são muito profissionais a polícia também já sabe da história, as redes sociais já soltou essa notícia e com certeza vai ser controlado sim. É inadmissível um adolescente, um adulto, uma criança fazer com que a cidade de Sinop fique assustada que os nossos filhos, que os nossos netos não vão para a escola por causa de uma frase dessa em uma rede social. Tem que se preocupar? Claro que tem, mas a, as autoridades... <risos> Eles vão tomar as medidas, isso é inadmissível. 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 E a
1: gente... E a gente nós não
7: podemos perder essa queda de braço, não. De mano. jeito nenhum. De jeito
1: nenhum, o que, que é isso? E ainda mais em se tratando de um local... Eu estava até conversando com o Lobo, com a Rafaela, com a Cris aqui, com a Karina. Não sei. É um local sagrado, a sagrado. escola. Sagrado. A escola é um local sagrado. Onde os nossos alunos, onde nós passamos no banco escolar para tentar ser alguma coisa nessa vida. Sabe? E nós não podemos admitir jamais... Jamais, que a criminalidade entra nas nossas escolas. Exatamente. Agora eu quero lembrar uma coisa pra vocês aqui. Karina, se você puder deixar a imagem aberta aqui, eu agradeço. Vocês lembram do massacre de Santa Catarina? É. Que aconteceu? Sim. sim. Pois bem. O deputado estadual Gilberto Catani, do PSL, apresentou um projeto de lei na Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso. Projeto de lei número 355, 2021, para promover a segurança de alunos, professores e funcionários na escola de Mato Grosso. No projeto previa câmera de segurança e segurança armada nas escolas. Sabe o que pediram? Vistas. Vistas. Nós falamos isso aqui. Vistas. Quando um projeto bom pra caramba vende de encontro à sociedade Porque eu vou falar uma coisa pra você Qual é o maior patrimônio que você tem na sua casa, meu amigo? É o seu carro? É a sua moto? É o seu filho? É a sua filha? É o maior patrimônio que você tem? Aquele presente que Deus te deu para você cuidar Aí você vai colocar a vida do seu filho e da sua filha em risco Mesmo que isso não seja verdade A minha filha não foi pra escola Ela estuda na Escola News Ela não foi pra escola Sabe por quê? Porque a gente ama ela, porque a gente quer o melhor para ela, a gente quer que ela se forme, a gente quer que ela se transforme numa pessoa de bem. Eu vou arriscar a vida da minha filha. Ah, e se não for brincadeira? E se não for um... um, um a, a, a gente sempre fala que cachorro que late demais não morde. E se esse cachorro morde? É, tem tudo isso. Né? Você não vai arriscar a vida do seu filho numa situação dessa. Então precisa ser tomada providência, sim. A, a, a Polícia Militar de Sinop montou a guarda escolar, a ronda escolar, chamada Ronda Escolar, que, que, que vai nas escolas, nos pontos eh, e nos horários para que tome providência, para que seja acionada a Polícia Civil, para que o delegado de plantão, o delegado responsável, vá até a Escola Nilza de Oliveira Pepino, sente com os diretores, coordenadores, sente com o Conselho de Paz, identifique quem fez essa situação... Pegue, porque a internet, gente, eu vou deixar, vou falar uma coisa pra vocês... Besta é o cara que acha que na internet ninguém sabe da onde partiu a publicação. Conselho tutelar, que Conselho tutelar tem que ser acionado. É só acionar a, a, a autoridades específicas. Lá em Cuiabá nós temos a Delegacia de Crimes Virtuais e rastrear o IP da onde foi publicado essa, essa situação que você vai chegar em quem publicou. Sim. Desde o aparelho celular ou o computador. O nome de quem que está essa internet. E vocês vão chegar e pegar os responsáveis e, e, e resolver essa situação. Agora o que não pode é pais e crianças estarem amedrontadas do jeito que estão, não mandando seus filhos para escolas, prejudicando o ano letivo das crianças. Aliás, gente, pelo amor de Deus, né? Nós já tivemos dois anos de prejuízo, que vai demorar no mínimo dez anos. Quem está dizendo não sou eu, não. Quem está dizendo são os especialistas em educação nesse país. Dez anos para a gente tentar recuperar esses dois anos de pandemia que os nossos alunos perderam. E agora que está tudo voltando à normalidade, a gente vai ter que deixar os alunos em casa? Por quê? Porque tem alguém ameaçando que vai fazer um chacina, um massacre na escola. Aonde nós chegamos? Sabe? Aonde nós chegamos? Então, eu espero, sinceramente, que as forças e as autoridades do município dêem um posicionamento hoje para a sociedade. Isso não pode demorar, não. Tem que ser hoje para a sociedade. Por quê? Porque tem um monte de pai que diz que só vai mandar o filho para a escola a hora que essa situação for resolvida é verdade, né? Então, e que pelo amor de Deus, senhores deputados, senhores senadores, nós estamos chegando no processo eleitoral, que olhe com carinho as leis que vêm de encontro com a segurança da sociedade. Porque essa lei, independente de quem foi que apresentou, se fosse o Lobo, a Rafaela, o Kiko, foi o deputado Gilberto Catani, A gente tem que dar nome para quem apresentou os projetos. E o projeto é extraordinário, é um projeto muito bom. Mas você sabe por que, Lobo, que esses projetos pede vista? Porque isso custa dinheiro. É. Você colocar câmera de segurança, você colocar guarda-armado. Mas quando a gente diz guarda-armado, são policiais militares treinados. Né? Para estar tá lá nas escolas para dar segurança para os nossos filhos. Foi pedido vista do processo, o processo ficou lá e sabe se lá deu, se o processo vai ter, é, é, ou se o projeto de lei e, vai, vai andar para frente ou não. O projeto de lei, se você tiver curiosidade, procura na internet. Projeto de lei número 355-2021, feito pelo deputado estadual Gilberto Catani, do PSL. que Ele apresentou e depois foi pedido para. Se, se analisar o projeto, essa coisa toda e aí o projeto acabou que ficou lá e isso, isso aconteceu logo depois daquele massacre, lá daquela creche que aconteceu lá na cidade de Santa Catarina, então é, são coisas assim que a gente faz essa cobrança mais incisiva e que as autoridades eu sei que vocês têm coisa pra caramba para fazer, mas nesse momento a coisa mais importante é a integridade dos alunos da Escola Nilza de Oliveira Pepino, dos funcionários da Escola Nilza de Oliveira Pepino, dos professores, dos pedagogos, das pessoas que estão lá trabalhando. E é inadmissível, inadmissível, é, esse tipo de ameaça na nossa sociedade. E eu tenho certeza absoluta que nós vamos ter resposta ainda hoje dessa situação aqui. Estamos abertos aqui para a direção da escola, estamos abertos aqui para a polícia, estamos abertos aqui para os pais, estamos abertos aqui para as autoridades. Nós estamos aqui para atender a sociedade.
7: E eu até conversando com o policial que confeccionou o boletim de ocorrência, policial, o, o policial civil, ele falou o seguinte, que a diretora disse para ele que eles estão se preparando para inaugurar os 50 anos de Nilson Eu falei, rapaz, já quase 50, falou, é, no futuro muito próximo, 50
1: anos. Sim, a Escola Nilza foi, foi a primeira. Foi O Enio Pepino chegou, abriu o Sinop, nós estamos falando aqui em 72, 71, 70, e depois em 73 oficialmente foi determinado como município, a Escola Nilza já estava funcionando. Pois é, vai completar os. Tá, estão se preparando 50 para anos. 50 anos. Claro. E aí vem uma ameaça dessa da Escola dos... News. A Escola News é precisa de uma reforma. A Escola News é precisa ser é, é, criado um prédio gigante naquilo, sabe, um monumento com a estátua da dona Nilza de Oliveira Pepino, mais do que merecido nessa escola essa escola precisa, na realidade é de um grande investimento, né e hoje nós estamos vivendo essa situação tão triste, é, é, e a gente tem certeza que nos próximos, nas próximas horas nós teremos resposta, Lobão quantos é, alunos não estudaram, nossa é que senhora que se formou advogado, juiz, promotor Ei, todo, é? a ma grande maioria dos empresários de Sinop aqui, passaram pela escola Nilza de Oliveira Pepino, notícia urgente a Rafaela acaba de trazer, parece que foi encontrado um corpo agora próximo à prefeitura isso, isso ali a gente ó o na laje.
6: corpo foi encontrado próximo à prefeitura né segundo as informações nossa equipe já está se deslocando chegando até o local para trazer mais informações mas isso é de um terreno baldio ao lado da secretaria de assistência social ali é situado se não me engano na rua das Aroeiras né essa rua aqui. Ó. É, essa exatamente aí. e aí a Crislane já está se deslocando porque foram encontradas algumas manchas de sangue que começam da calçada aos fundos da prefeitura né e o pessoal que estava passando avistou um corpo e acionou a polícia militar. A gente está se deslocando até o local para saber mais informações do que aconteceu.
1: Gente, é, parece que vocês falam assim, às vezes falam assim, nossa, vocês têm uma língua também. É os pontos que a gente fala à noite que está é. o movimento. Eu não estou dizendo que isso tem a ver ou não tem a ver. Quem vai dizer é a polícia depois. Mas é por ali. Inclusive, a gente teve várias reclamações, inclusive da própria Secretaria de Ação Social, que fica uma bagunça no dia seguinte que eles chegam lá de, 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 de um monte de coisa na frente, é na, na, nos entornos ali que a gente vê, que eu acabei de falar agora há pouco para vocês aqui, quando a gente estava falando a respeito daquela situação lá da, da escravidão da droga. É Nesses pontos aí, não estou dizendo que tem a ver, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas foi vontade desse corpo agora, agora, agora. A polícia tá se deslocando para lá e a nossa equipe de reportagem também tá indo para lá com a nossa querida Crisane. E por falar em prefeitura, mudando um pouquinho de assunto, a gente já vai continuar com as, com as situações de, de ocorrências, vai, a equipe também tá se deslocando e que dali já vai a prefeitura, né? Onde no gabinete do prefeito Roberto Dorner, vai acontecer agora na parte da manhã, uma reunião com uh, o censo, com o IBGE, o com, o IBGE. É, com os diretores do IBGE para falar sobre o censo 2022, que, que irá começar na cidade de Sinop, é, na, não, no Brasil inteiro, de modo geral, né, para a questão populacional. É isso, Rafaela?
6: Isso mesmo, Kiko, a gente recebeu essa informação aí da, da assessoria da Prefeitura de Sinop, aonde, como sugestão de pauta, eles encaminharam essa coletiva, onde vai estar o prefeito Roberto Dorner, o superintendente do IBGE, Milane Silva Chaves, que convidou toda a imprensa para uma coletiva, nesta terça-feira, às 9 horas no gabinete do prefeito, para tratar sobre o Censo 2022, em Sinop. Então, após essa entrevista, nós vamos trazer mais novidades. Não foi abordado né, mais informações para a gente poder trazer como que vai ser feito os procedimentos esse ano, se vai ter uma parceria com a Prefeitura, enfim, e demais setores, mas pelo menos alguma movimentação de parceria possivelmente vai ter até mesmo... Por acionar aí a imprensa e chamar uma coletiva.
1: Muito bem, então vamos aguardar os próximos passos dessa coletiva e pedir gentilmente, tomara Deus que o nosso censo dessa vez é, passe a nossa cidade no número correto de habitantes, que eu tenho certeza absoluta que nós chegaríamos aí a casa de praticamente 200 mil habitantes e aumentaria sabe o quê? Rafaela e Carlos ouvintes, o dinheiro vindo para o nosso município Sim. Vamos falar de um... gente, sério sorriso
6: Sorriso
1: né? tá daquele molde, né não? Exatamente. É, em sorriso tá daquele molde, ontem dentro do programa é, Manhã Prime a Crise, a Rafaela veio aqui porque teve troca de tiros entre policiais e, e... troca de tiros, né? Não, não, vou, não vou usar é, e suspeitos, eu vou usar a palavra suspeitos, tá? É o
3: que
6: a gente pode usar é justamente. o que a gente pode usar,
1: suspeitos que culminou na morte de três pessoas se a gente fizer uma somatória geral, foram cinco Rafaela ao todo do final de semana?
6: É, do, do, do final de semana. No final de semana, semana todo. No final de semana. Mas é. aí ontem aconteceu uma ocorrência também no período da noite. A gente vai começar por esses três indivíduos porque isso aconteceu no período da manhã. Três homens apontaram uma arma para a polícia militar e acabaram mortos em uma troca de tiros. Confira essa história com a gente. Três pessoas acabaram morrendo nessa troca de tiros na manhã dessa segunda-feira no bairro Novo Horizonte, no município de Sorriso. Os indivíduos são os principais suspeitos de cometer um homicídio que a gente trouxe ontem, que foi registrado no sábado. É, a polícia militar ela recebeu a denúncia de que o suspeito de matar aquele jovem identificado como Israel Oliveira da Cruz, de 22 anos, que foi perseguido, que pulou o um muro de um terreno baldio que a gente trouxe ontem aqui no jornal, estariam em uma residência. Chegando ao local, a guarnição logrou o êxito em localizar os indivíduos que tentaram intimidar os policiais apontando as armas momento em que iniciou uma troca de tiros a gente vê as imagens oh, ó, das
1: armas na nossa das live. das
6: armas da, na nossa live. eu não
1: sou de, de conhecedor de arma não é, mas é, é. dois revólver e uma pistola Isso. né pelo que a gente é uma vê uma pistola e, e dois revólver e não é de brincadeira não meu amigo é de verdade mesmo é, essa, é, essa é de verdade essa não é simulacro não
6: essa é de verdade segundo as informações os três indivíduos chegaram a ser socorridos e encaminhados ao hospital regional né de sorriso mas não resistiram e vieram a óbito. Uma quarta pessoa também estaria envolvido na morte de um jovem de 22 anos, inclusive até imagens de câmeras de segurança mostraram quatro indivíduos com arma em punho, Kiko, em via pública correndo, né, teve uma imagem de câmera de segurança, onde eles estão correndo, a gente não tem essa imagem, mas tem a informação de que eles estavam correndo em via pública com armas em punho e que isso era momentos antes deles matarem esse jovem identificado como Israel de 22 anos. Essa quarta pessoa ela não estava na residência. Na, no momento da troca de tiros, ele ainda não foi localizado. Três armas de fogo, sendo uma pistola e dois revólveres, foram apreendidos. A gente tem umas, duas sonoras com o Tenente Coronel da PM, Jorge Almeida. A primeira, ele fala, além desse caso do jovem dessa ocorrência, ele também fala sobre essa guerra de facções que está acontecendo. É né? a maior sonora que a gente tem em três minutos, uhum. basicamente, do, do Tenente Coronel, onde ele fala da, do procedimento, de como a Polícia Militar está enfrentando tudo isso no município de Sorriso.
8: Isso mesmo, é né? um trabalho da Polícia Militar aqui de Sorriso. Nós viemos enfrentando, estamos enfrentando né? uma guerra de facção, entre membros do Comando Vermelho, pessoas que são faccionadas com pessoas que saíram dessa facção criminosa. Então, eles estão se é, guerreando entre si. Né? Pessoas que foram decretadas e pessoas que ainda são membros do Comando Vermelho. E a Polícia Militar né, está fazendo esse combate, fazendo policiamento extensivo para tentar evitar as mortes que vêm ocorrendo. Né? É, na semana passada, graças a Deus, nós ficamos quase uma semana... Né, sem homicídios aqui no município de Sorriso Em virtude do trabalho da polícia militar Em virtude do trabalho de outras instituições da segurança pública também né? Outras instituições estão fazendo a sua parte né? E a polícia militar vem, vem desenvolvendo ações de ostensividade né? Nós temos aí a, a força tática do município de Sinop Atuando quase diariamente aqui no município de Sorriso nós temos policiais militares da tropa ordinária empenhados, motivados em fazer as abordagens aqui no município de Sorriso. Policiais esses do 12º Batalhão que estão é, com essa missão, tirar de circulação pessoas que estão cometendo esse crime. E uma das peças fundamentais também, né, bem como também a força tática do município de Sorriso. E uma das peças fundamentais é o cidadão de bem do município de Sorriso que está, estão ajudando a polícia militar, fazendo denúncias através do 190 e as guarnições é, fazendo diligências para verificar se essas, essas denúncias feitas né, pelo é, 190 são verídicas. Então, no dia de hoje, isso que aconteceu. Então, agradeço toda a população do município de Sorriso né, que tem feito isso, tem ajudado a polícia militar e precisamos precisamos dessa ajuda, porque tem mais pessoas armadas, mais pessoas com esse objetivo de, de tirar a vida de outra pessoa e o, e o estado, né, por meio da polícia militar, tem que fazer é, voltar a tranquilidade pública aqui no nosso município e no dia de hoje, né, a polícia militar ela recebeu essa denúncia as guarnições deslocaram até o local da denúncia realizada, a denúncia era que é, as pessoas que cometeram o crime de homicídio de sexta para sábado, mais precisamente no sábado, por volta da, das 4h20 da manhã, da madrugada, eles estariam nesse endereço. Então as guarnições deslocaram e chegando lá, né, é, teve esse confronto policial, né, três pessoas elas foram é, alvejadas, essas pessoas foram socorridas pelo corpo de bombeiros, encaminhadas até o hospital regional. Né? E infelizmente elas vieram a óbito Mas são pessoas bastante conhecidas Pessoas que já foram presas Durante essas operações que estão sendo desencadeadas Aqui no município de Sorriso Por parte da polícia militar Até mesmo com arma de fogo Mas infelizmente não ficaram E continuaram o crime E infelizmente hoje né, eles foram é, Vieram a óbito né? Então é, essas são as informações preliminares né, a guarnição de serviço está levantando mais informações né, para fazer confeccionar o boletim de ocorrência. E também temos o RIOG, que é, o, é um relatório né, de natureza grave que é feito por um oficial sobre as medidas preliminares para abrir um inquérito policial militar. Para saber a, a origem, o que, que aconteceu nesse confronto policial-militar.
1: 7 horas 25 minutos, 7h25. A nossa equipe já está no local onde o corpo foi encontrado, agora na Rua das Arueiras, ali bem nos fundos da, da, da prefeitura, ali, né? Quase em frente ali a. Isso. Tem um terreno baldio ali, não tem? Que serve de estacionamento? Isso, isso.
6: a Cris está se deslocando para é. trazer mais informações. Mas, inicialmente, esse corpo foi encontrado agora, no início da manhã, é. por populares que estavam trafegando. Foram encontradas algumas manchas de sangue, está sendo apurado, assim como a Polícia Militar fica no local para o isolamento e é aguardada os setores da Polícia Civil, bem como também da Politec. Da né? Politec. A gente está aguardando só a Cris Lane eh, mandar imagens né, dessa ocorrência e trazer mais informações. Ela está em contato conosco, está nos abastecendo. e Enquanto ela passa as informações... É, a gente vai Trazendo outras ocorrências é, não, aqui no Jornal vamos, é continuar,
1: vamos continuar em sorriso Porque teve o caso do baleado também Isso. Que, que o, o sargento Almeida também fala pra gente, né? O Jorge Almeida fala, né?
6: Isso mesmo, Kiko Ontem à noite, depois dessa ocorrência aí, Dessa troca de tiros Ontem à noite, é, um morador De Sinop, identificado como Vicente Henrique Miskisaki Júnior, de 29 anos Acabou morrendo após ser baleado Na Perimetral Sudeste ele estava em companhia de um amigo que também foi baleado. Segundo as informações, a vítima, as vítimas estavam em um veículo quando foram surpreendidas por dois criminosos que chegaram já efetuando os disparos. O motorista do carro, mesmo baleado, saiu do local e foi pedir ajuda no batalhão do corpo de bombeiros. Ele apresentava perfurações nas pernas e foi socorrido e levado ao tá hospital regional do Sorriso. Não Já o pegar, jovem tá morador de Snot não ficou caído a vítima, né, no solo, mas tentou tá correr para pedir ajuda, aqui, mas acabou falecendo nesse trajeto e não conseguiu receber o atendimento vale médico. Aqui, foi feita uma revista no veículo de ambas as vítimas, ainda não foi identificado de qual seria. E foi encontrado pessoal, com entorpecentes. Um A gente tem uma sonora que traz mais informações sobre essa. Ajuda, tá? É, nessa,
9: nessa noite aí, né? É, um os dois estavam juntos é, junto, é, né, no veículo Voyage. É, é. Só São. É, Envolvidos é, envolvido com, com. o foi entorpecente, tendo em vista. Aí ele fala ali que o, o rapaz. De, de preto, preto aproximou de ele a, a ar pé, armado, e ele daí ele efetuou disparos contra, contra eles, né? né? É, é, ali é, né? né? É, é ali perto do viaduto, ali perto da a
3: Médio,
9: BR. É, o, a, 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 a vítima, uma das vítimas meia da vítima vítima óbito, óbito, o carona, ele não é de sorriso, segundo a informação do que está vivo, que, 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 o, 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 o né? Que ele... O que está vivo, é o primeiro ou o segundo que foi atendido agora, Corrido? Tá o que está vivo é o que, que veio até o bombeiro de, de veículo, veículo. Esse, é o sim, primeiro, agora morreu. o segundo o que estava lá no próximo aviadito, caído lá, lá, é, é, ao, solo ao solo lá, lá. ele estava se debatendo, debatendo lá, lá. Um porém, um porém chegou e fica, aqui e já veio a óbito. Ele não é de Sorriso, segundo a informação que a gente continuou conversar, é de Sinop, é envolvido com o entorpecentes também, vieram para cá para Sorriso, que são amigos, entendeu e, e esse que está tá vivo levou dois tiros, tiros né pegou, pegou na, na região da coxa, coxa. então, então é, é, o segundo, segundo é, a gente conversou com é, o médico mas não corre não corre, não corre risco, risco. O, o outro, outro tomou, tomou aproximadamente, aproximadamente sete disparos né tomou no, no peito tomou nos braços e, e chegou aqui já já, já sem, sem vida, vida. É, é, no veículo, veículo Voyage que é do que está vivo que mora aqui em Sorriso no bairro Vista, é, uma viatura, uma viatura foi lá verificar que, que ele chegou de dirigindo de até o bombeiro, de depois que ele foi socorrido. Foi encontrado, foi encontrado entorpecente, né? droga. É, a gente vai, vai averiguar, é, qual, é, ele não sabe, sabe dar muita informação, informação, só sabe, sabe que ele chegou que um rapaz de preto pé, a pé e, e efetou disparos contra ele. ele. Não, não falou nada, nada, só chegou. Então, geralmente essas pessoas envolvidas com drogas, ele não dá muita informação. né entender da, da informação e depois ser, se re represar, re -represar no novamente caso, é, ficar fica vivo, porque a pessoa, pessoa foi para realmente executar os dois aí. Então, então ele, ele fala que um, não é envolvido com facção não, de inclusive diz ele trabalha de, de caminhoneiro, de caminhoneiro porém, porém, é envolvido, é envolvido com, com droga, com, com droga, droficante, droficante, né? né Então, então a gente a vai colher mais dados aí, verificar o veículo lá, o entorpecente, e valeu o boletim de
1: ocorrência para encaminhar para o MCCP hoje. Gente, ó, é. 7 horas 30 minutos, 7 h sorriso tá naquela base, não tá não? Sorriso faz hora que nós estamos falando aqui, tá naquela base. Eu não sei até aonde, até onde, nós temos contingente suficiente para fazer uma grande operação na nossa região. Não tá na hora dos prefeitos da nossa região. Gente, me perdoa se eu falar alguma besteira aqui por favor me perdoe não está na hora de pedir ajuda para o governo federal através do governo do estado do Mato Grosso e pedir uma ajuda da Força Nacional que é paga e muito bem paga diga-se digo-se de passagem para nos ajudar nessas situações porque a Força Nacional vem para fazer negócio de bama aqui ó né não vem Olha, direto pelo menos o um reforço
6: é. do BOP, a gente vai precisar sabe um
1: pedir uma força chegar a sentar com o governador juntar aqui ó o prefeito fim, o prefeito Roberto Dorne juntar o prefeito é, Leandro lá de Mutum juntar o prefeito de Lucas que eu até hoje eu não consegui decorar o nome do prefeito de Lucas eu vou até pedir desculpa, vou ter que ficar uma cartilinha para decorar, os prefeitos da região falam, gente, por favor, governador, pede para o governo federal nos mandar o, a Força Nacional aqui para dar uma força, para fazer um pente fino, para nos ajudar aqui, porque a coisa está fugindo do controle, meu amigo.
6: É, essas guerras de facção estão desenfreadas, né? Parabenizar o trabalho da Polícia Militar de Sorriso. Sim, que faz da, o que pode. Da Força Tática de Sinop, que também acabou se deslocando e faz o que pode aí, para poder tentar dar uma freada nesse crime organizado, mas o crime é organizado Posso falar uma gente? coisa para
1: vocês? Eu tava falando pro Edinaldo Lobo hoje, vou falar só para vocês que estão ouvindo aqui para ninguém ouvir as forças policiais do Mato Grosso tiram água de pedra água de pedra, com o pouco que tem, com o pouco que tem tá na hora, governador da gente pedir ajuda, né já que nós não temos o contingente para colocar, pedir ajuda para ajudar as nossas forças de segurança né? porque a coisa tá descambando para um lado que, olha, vou falar uma coisa pra você, depois para você tirar o bezerro que tá atolado é difícil, mas é mais fácil você evitar que o bezerro vai para dentro do, 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 do barreiro, essa é a realidade. Mas isso é uma coisa para a gente discutir depois, sabe por quê? Porque a criminalidade é galopante ela vai para todo lugar. Corpo encontrado na frente da ação social. É na frente, né, Rafaela? Isso, da ao frente... lado, na verdade.
6: Ao lado, né? Isso. Ao
1: lado da Secretaria de Assistência ou Ação Social. Esse corpo é encontrado. Esse terreno serve como estacionamento. Isso. E é um dos terrenos que muitas vezes aqui as pessoas Reclamam. falou Que se junta a galera ali, que estava virando aquela cracola. Vocês lembram disso que a gente trouxe aqui, ó, manchas de sangue ali na calçada, na entrada do terreno?
6: A gente tem manchas de sangue também na entrada do terreno, na calçada e em via pública. Esse homem foi encontrado na manhã dessa terça-feira. Olha só, gente. Inclusive, eu mandei até um áudio para você que hum. é, eu acabei mandando no seu WhatsApp, que eu não consegui mandar aí no, no, vou no pessoal da agora, rádio. Vou agora. Que a Cris está no local, apurando todas as informações, um áudio bem curtinho, com informações é, da Cris, onde as causas passam... É a ser investigadas, mas indícios que a vítima tenha sido morta devido a essas manchas de sangue que seguem até o local. O corpo possivelmente teria sido arrastado. A Cris Lane Molossi está no local e traz mais informações. Bom dia, Cris. Bom dia,
3: Kiko. Bom dia, Lobo, Rafaela. Eu estou aqui no momento na Rua das Aroeiras, onde encontraram um corpo pela manhã. O corpo é de um homem e as informações estão sendo apuradas. Mas, pelo que parece, ele foi morto ao lado da prefeitura e é arrastado a tão terreno baldio que fica ao lado da assistência social. As forças de segurança já estão no local, aguardando a Politec e a Polícia Civil.
1: E portanto, Cris, é, não tem muito o que falar agora, tem que esperar as, as forças tem que policiais... Tem esperar as apurações é, dos setores. As apurações. Agora, o que dá para a gente ver nitidamente, inclusive é aquela imagem que você trouxe ali, ô, ô, Karina, por gentileza, é que ele foi arrastado a outra... Essa, a outra, a anterior aquela ali, que, que tem aquela mancha de sangue passando de um lado para o outro da... Aí, essa aí, na olhada, ele foi assassinado aqui, ou enfim, ou ferido, e depois dá pra gente ver nitidamente que ele foi arrastado, ó. Né, o, o, cria o caminhozinho arrastado até, até esse terreno baldio, é, onde ele foi deixado. Esse corpo foi encontrado agora pela parte da manhã é, por populares que são as forças de segurança. Agora vai caber a Politec dizer qual foi é, o objeto, se foi faca, se, o que, que aconteceu, se foi, enfim, né o, o que, que levou ele a óbito nessa situação aí. E ele foi encontrado ali naquele terreno E a
6: gente traz mais informações até o final do jornal, é. porque a Politec já chegou no local, já começa a fazer as análises preliminares dessa ocorrência e a gente vai trazer mais informações. Com certeza, após o intervalo, a Cris ainda está tá coletando e gravando imagens, porque há diversas manchas de sangue no local.
1: Antes da gente ir para o intervalo, é, o, 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 o Rafaela, eu queria que você trouxesse essa situação onde um homem esfaqueou a esposa e fez um bebê de nove meses... De refém em Mato Grosso. Que cidade do Mato Grosso foi? Que
6: isso aconteceu em Jaciara e a ocorrência ela ganhou um destaque nacional, inclusive. O homem esfaqueou a esposa e fez o filho de nove meses é, refém, ameaçando matar com facadas. O caso foi registrado no domingo no município de, de Jaciara. Os policiais militares precisaram negociar com o homem para que ele entregasse a vítima sendo o bebê de nove meses e se rendesse. Conforme o boletim de ocorrência, o homem tentou matar a esposa a facadas, Muitos. mas a mulher conseguiu ainda colocar a mão na frente da faca e a tempo fugiu do local. Nesse momento, ele ficou sozinho com a criança de nove meses. Ele pegou no colo, trancou as portas e janelas da residência e começou a proferir ameaças contra a vítima. Quando os policiais militares chegaram neste local, constataram a gravidade da ocorrência e acionaram a força tática para que tivesse início nessas negociações e a liberação do bebê. Durante todas essas conversas com o negociador, o acusado se mostrava nervoso e proferia ameaças direcionando a faca em direção ao bebê. Depois de algum tempo, ele decidiu se render, jogando a faca no chão e abrindo a porta da residência. O homem foi preso e responderá por tentativa de feminicídio, sequestro e cárcere privado. A mulher foi levada para uma unidade de saúde com um corte na mão de quando tentou se proteger da faca e a vítima de nove meses e seus irmãos de 12, 11 e 2 anos foram encaminhados para o conselho tutelar do município.
1: Que coisa, né, gente? Pelo amor de Deus. Olha, o... o... Carina, nós já vamos trazer esse vídeo, Rafaela, é, eu já vou trazer o um vídeo com a Cris Lane, fazendo isso. a narrativa lá do local, onde o corpo foi encontrado, mas antes deixa eu falar uma coisa, bom dia, recebi aqui no pessoal, bom dia Kiko, o censo do IBGE já passou na minha casa, pela primeira vez depois de 13 anos, isso já tem uns 15 dias, que o censo, então já está acontecendo, viu o, o, Rafaela, Bacana. o, o, o censo já está fazendo é, a visita nos bairros e nas, nas casas aí, tá? É, vamos agora é, com imagens e a narrativa da Cris lá do local onde o corpo foi encontrado agora, do lado ali da ação social aqui na Rua das Aroeiras. Cris?
3: Aqui então foi o local que aconteceu o crime, ali tem um chinelo, pode ser possivelmente da vítima, e aqui tem as marcas de sangue onde uh, o corpo foi arrastado e essas marcas se dão até o lado da assistência social. Então esse homem ele foi arrastado do lado da prefeitura até o terreno baldio, onde o seu corpo foi deixado e foi encontrado aí pela manhã.
1: Está aí, portanto, essa é a narrativa da Crislane. Do, desse homicídio e agora a gente aguarda as forças de, de segurança se pronunciar a respeito dessa situação tentar identificar também é, quem foi... Fazer é, todos os, é, procedimentos. os procedimentos. que são cabíveis nessa situação. Vamos fazer o seguinte, gente, hoje está daquele jeito né, está acelerado aqui, nós vamos dar uma uma respirada aqui, nós vamos para o intervalo a gente já volta, nós temos muito mais informações para vocês aqui, tá bom, na nossa na nosso jornal, nós temos um casal e criança de quatro anos que morreram após colisão violenta com o um caminhão, nós temos também um suspeito de sequestrar é, aliás, nós temos aqui também o um morador de Sinop é, que também é, morreu ali do lado da prefeitura. Que a gente vai trazer mais informações atualizadas com a Crislane. A gente não sabe na realidade o que aconteceu. Sim. A Crislane está levantando todos os dados e a polícia já está lá. E possivelmente a gente vai ter mais informações aqui no decorrer do jornal. Então fica ligado aí que tem muita coisa para você ainda no
0: nosso jornal Integração. A gente já volta. Hits Prime FM, apoio cultural.
2: Telefones 999004945 ou 3531-4290. Hits Prime FM. Música boa de todos os tempos. O sucesso não se conquista sozinho
6: It's Prime.
0: Drogaria Consulta Farma informa a hora certa. 7h41.
1: 7 horas 42 minutos, 7h42, estamos de volta com o nosso Jornal Integração nessa manhã de terça-feira. Terça-feira movimentada, começa muito movimentada Sim. aqui na capital do Nortão, na cidade de Sinop. Então vamos falar rapidamente, o oh, rafaela primeiro dessa carreta com milho que acabou tombando na BR-163 aqui é, na cidade de Sinop, pertencendo ao município de Sinop.
6: Isso, uma carreta de cor branca, né, o modelo não foi informado, e que estava carregada com milho tombou na BR-163, onde liga os municípios de Sinop e Itaúba. A ocorrência ela foi registrada próximo à primeira baixada do Camping Clube. Segundo as informações coletadas por um funcionário da empresa, a carreta de cor branca sofreu uma falha mecânica, essa foi. possível falha, onde seria informado que uma das rodas acabou travando, sendo apontado aí possivelmente o freio. A carreta acabou tombando na pista e a carga ficou espalhada por parte da rodovia, como a gente pode ver nas imagens. O corpo de bombeiros foi acionado e realizou os atendimentos do motorista, que sofreu escoriações e estaria com suspeita de fratura nas duas costelas. O condutor estava conduzindo né, a carreta sentido ao município de Itaúba. A pista seguiu com o fluxo lento, sendo feito o sistema de pareciga. A PRF foi acionada para fazer os atendimentos da ocorrência de trânsito.
1: E, portanto, esse acidente, mas graças a Deus, só os danos materiais e prejuízo também na, na questão da carga. Agora, a gente não pode dizer o mesmo desse casal e dessa criança de 4 anos que acabaram morrendo após uma colisão violenta com o caminhão.
6: Isso mesmo, o um casal e uma menina de 4 anos Meu Deus. Rico, acabaram falecendo nessa colisão violenta entre carro e caminhão. Três pessoas morreram e duas ficaram gravemente feridas depois de um acidente envolvendo um carro de passeio e um caminhão no, na BR-158, no município de São Félix, do Araguaia. As vítimas são Luiz Gonzaga da Silva Parente, de 52 anos, Raimundo Araújo, de Lima, de 65 anos, que morreram no local e precisaram ser resgatados entre as ferragens. A menina de 4 anos, identificada como Railene Cristina Araújo, de Lima, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo as informações, a família era de Confresa e retornava para casa depois de passar o fim de semana em São Félix, do Araguaia. Devido à poeira do trecho, sem a pavimentação dessa rodovia, eles acabaram batendo de frente com o caminhão que vinha na direção contrária. Outras duas pessoas que estavam no veículo foram levadas para atendimento médico em unidades hospitalares.
1: Meu Deus do céu, que, que barbaridade, gente. Você olha a, a violência desse acidente e uma família que acaba, né... É... Infelizmente. O... Nós, este... Nós estamos com outro áudio aqui da nossa querida Crislane. É, o delegado confirmou que foi utilizado uma mangueira é, para. que foi feito um enforcamento do mesmo, viu, viu o, o Rafael? Acaba de chegar essa informação pela Crislane aqui. E, e também foi utilizado para arrastar a vítima Isso. até onde foi deixado. Vamos é, de novo com a Crislane. Ô, oh, Crislane, de
3: novo, bom dia. As informações chegam a todo momento aqui no local e foi informada agora, pelas forças de segurança, que a vítima está com uma barra de ferro no pescoço, onde possivelmente foi usada para arrastá-la dos fundos da prefeitura até um terreno baldio ao lado da assistência social. A Politec já está no local para fazer a perícia e averiguação.
1: Gente, Gente, então as informações estão chegando. É, esse, esse, esse rapaz, ó, tá, as imagens ali ó, do carro da Politec. Ah, essa imagem é perfeita, Karina. Obrigado. Em frente à Secretaria de Ação Social está o carro da Politec e do lado é o terreno aonde esse corpo foi encontrado agora na parte da manhã. Vocês não, não duvidem que no final das investigações vocês vão saber da onde foi que começou toda essa situação. Da onde a gente vem falando já há muito tempo. Né? Da onde a gente vem batendo na tecla há muito tempo. Da onde a gente vem incansavelmente falando. Né, da onde está a família Sinopense, as pessoas estão, inclusive, com medo de passar na par da noite, né, que é no centro da cidade de Sinop, nas proximidades da rodoviária, ali próximo à Praça Plínio Carregado. Tá bom para vocês? Gente, é, deixa o final das investigações, que eu acredito que vai ser muito rápido essas, essas investigações, a, a, as forças já estão lá de segurança. Mais informações a gente vai ter no nosso site, Isso né? O pessoal mesmo. já está atualizando o site aqui, é, com, a, com todas as informações, com fotos, com tudo. É, dentro da, das edições aqui do nosso boletim de hora em hora. E também amanhã, dentro do nosso Jornal de Integração, nós vamos trazer todos os fatos com todas a, a nossa equipe que está no local. Enfim, e aí eu, eu não tenho a mínima dúvida que a gente vai trazer mais, mais é, fatos novos. Inclusive com a identidade da vítima, que ainda não foi revelada, Sim. né? Não foi revelada para a gente ter mais ou menos uma noção do que aconteceu. Agora a gente vê... É, da onde foi arrastado, né? Vem sendo arrastado ali, né? Ali é, é a Prefeitura, a Câmara de Vereadores. É, era, é a antiga Câmara, Câmara, Câmara de Vereadores. Fundos, né? é, que é a antiga Câmara de Vereadores, que agora virou uma extensão da, 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 Isso, da, da, prefeitura, da prefeitura ali naquela, naquela situação. Ou seja, a antiga Câmara de Vereadores do Plenário Jorge abriu lá, emendou com a Prefeitura e virou uma extensão da Prefeitura ali. Então a gente fala a prefeitura Prefeitura... O oh, Kiko, na, na antiga Câmara? Sim, mas virou uma extensão da é, Prefeitura, ali, ali né? fica
6: ao lado dessa antiga Câmara e aos fundos da Prefeitura. Da
1: Prefeitura, é. E ali, bem na Aroeiras, bem na Rua da Rádio Sim. aqui, um pouquinho para frente aqui. Né? inclusive a, a Cisne foi a pedra quebrar lá que é tão perto daqui até lá, né? então foi bem bem próximo aqui realmente é, e essa informação que chegou para gente. É, mas fica ligado que a gente vai te informar de hora em hora e nós vamos é, é, também te, tentar mais informações dessa situação preocupante da Escola News de Oliveira Pipino. Nós vamos entrar em contato com as forças de segurança para saber mais informações. O Rafaela, bom dia.
6: Obrigada Kiko, obrigada a todos. Amanhã nós retornamos com muita informação. No site temos atualização de todas as informações em real time e também durante a programação da 87.
1: Carida, só segura um pouquinho, perdão. Amanhã a gente vai começar a falar algumas coisas sobre eleições 2022. Hoje parece que é o prazo final. É, para a homologação de todas as candidaturas e para se bater o martelo com numeração né, de candidatos. Inclusive, já está rolando algumas coisas aí. Já já a gente vai trazer mais informações sobre a questão da política 2022, mas aí com toda a nossa equipe jurídica. Enfim, tudo certinho para vocês, tá bom? Agora sim, Karina, grande abraço, obrigado. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser, ele adquirir a partir das 6h40 da manhã. Você ouviu.